Nah seperti biasa nih, kita akan bahas tuntas alias breakdown untuk One Piece Chapter 1054. Lagi-lagi, buat yang belum tahu alurnya seperti apa, kalian bisa tonton video review ini terlebih dahulu ya. Let's go, kita langsung masuk saja. Oh iya, di sini juga kita mendapatkan notes dari Oda terkait autor atau pencipta dari Yu-Gi-Oh yang meninggal dunia beberapa saat yang lalu dan ditemukan di lautan yang ini menurut saya cukup mengerikan. Di situ Oda berkata, Yu-Gi-Oh yang mengubah industri manga saat ini seluruh fans terus bermain di dunia yang Takahashi Sensei ciptakan. Ya benar, Kazuki Takahashi, pencipta Yu-Gi-Oh mainan legend kita, hmm, atem nih buat kalian yang lupa siapa nama asli Yugi. Nah oke, kita akan langsung saja masuk ke chapter ini ya. Dimana kita dimulai dengan sesuatu yang sangat-sangat mencurigakan. Dimana seseorang memanggil Denjiro dan dia langsung sadar apa yang terjadi. Ya dengan panel yang ada di ibu kota bunga, berarti mereka merasakan kehadiran dari Ryo Kyuju dari jarak yang sejauh itu. Karena selanjutnya kita lihat Ryo Kyuju pun masih cukup jauh dari lokasi dataran ibu kota bunga. Wah, gila sih ini. Berarti Denjiro dan satu orang lagi ini yang mungkin Raizou atau Kawamatsu lah. Dia bisa merasakan hawa seseorang dari jarak yang sangat jauh. Tapi ada satu hal yang mungkin miss di sini menurut saya. Jika orang seperti mereka ini saja bisa merasakan dengan Kenbun Sokunya, bukankah sudah pasti sekelas Luffy apalagi Sanji? Mereka yang punya Kenbun Soku luar biasa juga dapat merasakan hal tersebut. Apalagi cakupan atau range dari Kenbun Soku milik Babang Sanjay. Nah lalu mengenai buah iblis dari Ryo Kyuji ini, sebenarnya ini adalah kemampuan yang sangat-sangat gila sekali loh. Dia definisi hutan bukan cuma kayu-kayuan saja. Dia bisa nyiptain akar, batang, daunan, bahkan bunga dan buah juga. Kebayang gak tuh, jika dia nyiptain bunga yang mengeluarkan asap beracun layaknya Madara di Naruto. Pantas saja dia dan Fujitora sebelumnya dikatakan sebagai seorang monster jika dilihat dari skala kemampuannya yang sangat gila. Yang jika kalian perhatikan perubahan wujud dari Yurokyogi ini dengan rambut yang seperti ini cukup mirip ya dengan Luffy di mode nikahnya. Apa mungkin Luffy adalah Sun God dan dia adalah Forest God? Dan para skabars memang jelas lah ya, bukan tandingan dari para admiral, tapi ingat level mereka pun bukan level kaleng-kaleng biasa. Bisa dikatakan rata-rata level skabars ini adalah komandan Yonkou level lah. Ingat Inu dan Nekomumusi yang ngalahin Jack dan Perospero. Bahkan mereka bukan top 3 samurai seperti Kawamatsu dan Denjiro yang masih hidup. Untuk kedua orang ini, wah harusnya level kekuatannya masih lebih jauh lagi sih. Tapi tetaplah mereka bukan tandingan bagi seorang admiral ya setidaknya bisa merepotkanlah bagi seorang admiral ini. Terutama untuk Kawamatsu yang belum berperan apa-apa di Onigashima lalu. Untuk Denjiro bolehlah ya biar kita bisa melihat full power dari Denjiro ini sehebat apa. Tapi kasihan ya, Raizo ikut perang lagi padahal udah jadi MVP di Ark Onigashima kemarin dibandingkan para skabars yang lain. Plus di sini juga mereka dibantu oleh Yamato yang punya level sangat-sangat kuat juga dengan kemampuannya vertikal Zoan, Haki, dan yang lain-lainnya. Sebenarnya saya sendiri masih belum mengira-ngira sih kemampuan penuh dari Denjiro ini sehebat apa ya karena dia ini belum pernah diperlihatkan bertarung dengan serius. 
Dulu ketika dia melawan Zoro yang sedang marah saja, dia masih main-main. Tapi untuk lawan Kaido, dia cuma jadi alas kaki doang lah ya. Dan kebanyakan di offline juga, jadi wajar kita tidak bisa melihat kemampuan penuh Denjiro saat melawan Kaido. Dan dari cara Oda membuat Ryo Kyugyu bertemu orang-orang ini yang menurut saya cukup random juga. Karena ingat ekspektasi awal kita adalah Ryo Kyugyu bertemu dengan semua karakter yang luar biasa, luar biasa tersebut. Eh yang datang cuma sekabar saja, realitanya benar-benar sangat jauh. Dia bilang bakal membunuh ribuan orang demi mengambil kepala topi jerami. Tapi dari semua karakter yang ada, lagi-lagi rasanya sulit juga menang sih untuk Ryo Kyugu ini bisa melawan semua orang yang ada di Wanokuni. Terus sekarang ada Sengs di Wanokuni juga bukan? Tapi nggak mungkin juga kan karakter seperti Ryo Kyugu mati orang dia aja baru dikenalin setelah cukup lama siluet doang. Yang hmm gimana nih kira-kira kalau menurut kalian? Bakal jadi baikkah seperti Kuma atau Fujitora kalau menurut saya cukup sulit sih. Mengingat mindset justice-nya yang aduh udah bangsul banget. Nah lalu untuk Seng sendiri, apakah dia akan bertemu dengan Luffy? Jika dari plot seharusnya hampir pasti sih mereka bakal ketemu. Kenapa? Karena dari perjanjian mereka dulu yaitu buat yang utamanya adalah mereka bakal ketemu setelah Luffy menjadi The Great Pirate yang kita lihat kata-kata atau term yang digunakan di sini. Ingat Great Pirate ya, bukan raja banyak laut. Di mana sebutan Great Pirate ini bisa berarti macam-macam yang intinya dia ini ya sudah dikenal lah oleh orang luas apalagi sebagai banyak laut. Yang sekarang dia sudah jauh lebih dari itu karena sebut sebagai seorang emperor atau Yonko. Jadi jelaslah Luffy sudah mencapai title sebagai The Great Pirate. Dimana sebutan ini juga pernah kita lihat kepada Roger 30 tahun yang lalu saat membaca koran tentang Oden. Dia di situ juga disebut sebagai The Great Pirate dan sudah tidak menggunakan topi jeraminya lagi. Yang untuk Seng sendiri jelas lah ya, 12 tahun lalu saat bertemu Luffy dia sudah menjadi Great Pirate dan akhirnya lagi-lagi dia mewarisi topi tersebut seperti Roger dahulu. Itu adalah poin pertama dan Luffy sudah sesuai janji. Jadi tidak ada yang terlanggar jika Seng bertemu dengan Luffy saat ini beda dengan kejadian di Marineford lalu ketika Luffy masih menjadi cecunguk saja di art besar tersebut dan alasan kedua chapter depan adalah chapter 1055 itu adalah satu chapter terakhir yang resminya sebelum rilis One Piece Movie Red di tanggal 6 Agustus nanti ingat ya untuk premiernya di Jepang karena untuk di Indonesia baru rilis tanggal 17 September bulan depannya jadi dari tema movie adalah tentang Akagami no Sengs ini yang entah nih bakal jadi apa Sengs di movie tersebut karena belum jelas banget nih dari trailernya apakah jadi villain atau bagaimana maka tidak mungkin kan Luffy bertemu Seng pertama kali di movie-nya yang melanggar janji banget nih kalau kayak gitu kan movie ini ceritanya tidak canon maka jika Luffy sudah bertemu dengan Seng di manga dan nanti bertemu di movie nah itu baru cocok banget dimana bisa saja chapter depan tutup dengan hal tersebut apakah Luffy akan mengembalikan topi jeraminya jika seperti itu? wah ini yang cukup sulit dari janji mungkin saja sih tapi Luffy sendiri bukankah sudah dikenal dengan sebutan Mugiwara atau si Topi Jerami dan dari reaksi Sengs ketika melihat poster Luffy plus flashback yang kita dapatkan ketika mencoba merebut gomu-gomu dari kapal CP9 yang bahkan di sini Wusfu menghighlight kata-katanya kita cuma punya satu buah ibis biasa saja yang cuma bisa membuatmu seperti karet 
Tapi kenapa Sengs bersikeras untuk mengambilnya? Seakan-akan Sengs tahu akan hal tersebut dari buah gomu-gomu ini. Bukankah itu sesuatu yang sangat-sangat mencurigakan sekali? Dari mana Sengs mendapatkan informasi tersebut dan setelahnya dia tahu jika buah ini akan menjadi sangat penting. Bahkan dia rela mengorbankan sebelah lengannya loh yang wah ini sudah next level banget. Jadi selama ini dia tahu kan kalau sebenarnya gomu-gomu akan bangkit menjadi Nika dan Nika mungkin akan menjadi kunci untuk menemukan One Piece. Karena selain dia mengorbankan tangannya, yang setelah itu juga dia langsung berkata kepada Ben Beckman, bukankah ini sudah waktunya kita pergi dan mengambilnya? Bahkan term mengambil yang digunakan di sini adalah klaim yang ini lebih tegas loh dari cuma mengambil biasa tapi mengeklaimnya. Ya, mengklaim One Piece. Yang di sini bisa ada dua macam sih. Satu karena Nika ini, dua karena Wanokuni yang telah bebas. Dan jika seperti itu, bukankah Sengs akan menjadi musuh Luffy di masa depan? Karena coba lihat satu panel kecil saat Sengs sedang bersama Luffy di situ di mana keadaan sedang down dan terlihat topi Sengs sedikit menutupi matahari. Bukankah itu layaknya eclipse atau gerhana? Ini udah seperti analogi lah jika Sengs akan menjadi penghalang bagi datangnya down dan itulah saat Luffy harus melawannya. Karena ingat, it's always darkest before the dawn. Ya, langit akan selalu paling gelap pas sesaat sebelum datangnya fajar. Dan mengenai Sabo, saya tidak akan membahas terlalu banyak sih karena teori tentang ini yang eksakto persis juga udah pernah saya bahas beberapa kali dan di review lalu juga sudah. Tapi satu yang ingin saya highlight adalah rakyat yang happy dan poster Sabo di atas ini seperti yang sudah udah tunjukkan kepada kita di chapter 1053 lalu. Oh iya, sejujurnya dari chapter ini juga saya suka dengan bagaimana Oda membuat meeting brainstorming ketiga orang yang cukup mirip ini Kizaru, Akainu, dan Kurohuma. Bener-bener kayak real banget lah, bahkan storytelling yang simpel kayak gini aja Oda tetap perhatikan. Dan saya juga suka dengan sifat Akainu yang belak-belakan di sini, walau dalam keadaan yang sejurnya itu merepotkan banget loh, tapi dia tetap harus teguh dengan kewajiban dari jabatannya tersebut. Dia pula tipe orang yang sangat straightforward terkait tujuan dari suatu hal. Dia tidak peduli apa yang terjadi kepada Tenjibito karena dia bilang biarlah mereka mengurus itu semua sendiri. Tapi dia bakal urus sesuatu yang bisa dia urus terutama sebagai angkatan laut. Yang wah walau dia memang Asuino tapi personalitinya suka banget nih dari Oda terkait karakter yang satu ini. Dan jika kita lebih jauh lagi, harusnya kalau angkatan laut ini di bawah pemerintahan dunia dan kematian Cobra adalah ulah dari Gorosei atau CP0, mereka harusnya ya sudah saja gitu. Karena itu perlakuan dari alasannya kan biasanya kayak gitu nih para penjilat atasan yang aduh manut-manut ae. Tapi di sini mereka para angkatan laut ini tetap menjalankan tugasnya untuk melindungi rakyat dan mencari cara menenangkan keadaan. Mungkin itu sih sisi yang tidak terlihat karena udah pada benci duluan dengan karakternya, jadi kita tidak bisa melihat perspektif dari yang lain. Nah, tapi yang mencurigakan bagi saya adalah karakter Kuroma ini. Dia memang sebagai investigator tertinggi dengan tampilan kacamata hitam dan rambut slick back seperti bapak-bapak banget. Tapi dari nama Kuro yang mengindikasikan warna, ini cukup mirip seperti nama-nama dari Admiral, bahkan tingginya atau postur tubuhnya pun setara. Untuk warna ini memang dimulai dari tiga warna primer utama, merah, kuning, dan biru yang menjadi admiral di generasi pertama, ya setidaknya di timeline One Piece utamalah. Lalu generasi kedua yaitu ada Fujitora yang ungu yang campuran dari merah dan biru, 
dan Ryokyugyu yang hijau campuran dari biru dan kuning. Dan ini adalah hitam campuran dari kesemua warna primer dan sekunder yang personalitinya pasti sangat-sangat dark sekali. Dan fakta Oda baru munculkan karakter ini sekarang saja udah sangat mencurigakan. Kira-kira apa ya peran dari karakter baru seperti ini? Nah kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja yang kalian suka, dislike aja yang kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.